0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 35번째 샷 시작합니다. 전국과 전 세계의 마인드 골프 애청자 여러분, 자, 지난 한 주간 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 지난 한주는 비가 거의 오지도 않았던 것 같은데요. 대신 날씨가 조금 무더웠던 그한 주였던 것 같습니다. 지난 월, 금요 토요일, 월요일까지, 그러니까 토요일부터 이제 월요일까지 연휴였었는데요. 많은 분들이 골프 라운드를 다녀오셨을 것 같은데 그때 좀 날씨가 좀 더웠던 그런 기억이 있습니다. 그 마인드골프가 일하는 곳에는 그 스크린골프가 그 사무실에 설치가 되어 있는데요. 아무래도 날씨가 덥다 보니까 그리고 또 이제 시간이 많지 않아 않다 보니까 이제 스크린골프를 많이 또 즐기는 또일 때문에라도 스크린골프를 또 해야 되는 또 그런 일들이 있는데요. 상대적으로 시원하게 골프를 칠수 있는 그런 즐길 수 있는 환경이기도 합니다 아 그런데 뭐 아무리 뭐 덥더라도 실내 스크린 골프 보다는 필드 골프가 더 좋은 건 사실이긴 합니다 마인드 골프는 캘리포니아에서 또 이렇게 많이 덥진 않았지만 그래도 그 아주 내려지는 그 햇살 아래서 골프를 많이 치다 보니까 또 피부도 많이 그 이렇게 탄 그런 모습도 있는데요 어찌 됐든 뭐 피부가 타든 아니면 덥든 아무리 그래도 실내 스크린 골프보다는 필드 골프를 마인드 골프뿐만 아니라 지금 애청하고 계시는 모든 분들이 필드 골프를 더 좋아하실 거라 생각이 됩니다. 이제 6월이 시작이 되는데요. 이제 본격적인 무더위가 시작이 될것 같습니다. 마인드 골프가 아직까지 한국에서 이 본격적인 무더위를 보내본 적이 이제 거의 10년 동안 없었는데 과연 이번 여름엔 어떤 무더위가 있을지 좀 걱정이 되기도 한그 시기가 점점 다가오고 있습니다. 마인드 골프 6월 원래회가 있지요. 그래서 지난주에도 이제 공지사항을 드렸는데요. 마인드 골프 6월 6월 6월이죠. 6월 원래회가 6월 14일 어, 다다음 주 일요일 그 있습니다. 시간은 티타임은 2시 12분 그 하고 이제 두팀 12분 19분 해서 이제 두팀을 그 주구장창 님께서 예약을 해놓으셨고요 현재 참가 하신다는 분이 총 6명 주구장창 마라도 LKH 코아코 님 큐스맨 나라라 그리고 마인드울프 이렇게 6명 인데요 어, 만약에 추가 인원이 없으면 6명에서 3팀, 3명씩 두팀으로 아마 라운드를 할것같고요 혹시 6월 14일 일요일 오후 2시쯤 금강 센테리움 잉글랜드 스코틀랜드 코스에서 진행을 할 건데, 어, 참가하실 분들은 카페에 글로 남겨주시든지 아니면 마인드 골프 카톡 또는 개인적인 연락 형태로 알려주시면 고맙겠습니다. 금강 센테리움은 지난달에도 원래를 진행을 했었는데요. 그때는 잉글랜드와 웨일즈 코스 총 27월 골프장이더라고요. 이 골프장의 특색이 링스코스, 뭐 이름에서도 그 느껴지겠지만 잉글랜드 웨일즈 스코틀랜드라고 이렇게 되어 있는 코스의 이름처럼 유러피언 그 링스코스 디자인에 좀 가깝습니다. 그러다 보니까 이제 벙커도 팟벙커라고 하는 그 항아리 벙커가 좀 있고요. 벙커에 들어가면 정말 이제 아무 생각이 안 나는 그런 느낌의 벙커도 있기 때문에 상대적으로 벙커가 굉장히 어렵습니다. 벙커에 들어가면 보통 한 번에 잘 빠져나오기도 쉽지 않아서 또 그런, 음 본의 아닌 재미를 느낄 수 있는 골프장이기도 하고요. 마인드 골프는 지난번 라운드에서 두번그 벙커에 빠졌었는데 두번다 다행히도 그 샌드 세이브를 했습니다. 나름 그 링스 코스를 개인적으로 좋아하는데요. 그, 요번 원래에서도 또안 쳐봤던 스코틀랜드는 또 어떨지 또 궁금하기도 하네요. 혹시 아직까지 참가 결정을 하지 않으신 분, 어, 있다면 또 이렇게 참가를 해주시면 더 고맙겠습니다 그 공지사항 댓글에 이런 글이 있습니다 지난번 원래 참가하셨던 나이스샷님이 네, 금강센테리움 너무 무서운 코스입니다 저는 그날 다른 라운드 잡혀있습니다 다음번에 참여하시겠다고 했는데 어, 지난번 나이스샷님은 많이 높아 같이 라운드를 했는데요 그그 그 평소보다 좀 많이 친 보통 아마 100% 100개 넘게 치시는 분들, 100개 넘게 치시는 분들은 아마 10타 이상은 더 치지 않을까 하는 그런 생각이 들기도 합니다. 네, 그리고 참고로 그 마인드골프가 그 주로 이제 주말에 원래를 진행을 하고 있는데요. 그거는 마인드골프가 최근에 한국에 온 이후로 그 주중에 시간을 낼 수가 있습니다. 않을 정도로 지금 좀 바쁜 일정이 있어서 좀 그런 거를 좀 양해해 주셨으면 좋겠고요 당분간 은 아마도 주말에 계속 그 원래가 진행 될 건데 혹시 주중에 하고 싶으신 분들은 주중에 또 마인드 골프 카페의 번개 형태로 해서 주중에 같이 분들 같이 모여서 가시는 것도 괜찮다고 생각이 듭니다 많은 양해 부탁드립니다 네, 지난주 pga 와그 유럽 편 pga 소식을 간단히 전해 드리겠습니다 그... 크리스 커크가 그 크라운 플라자 인비테이션을 해서 이제 우승을 했습니다. 그 PGA 시즌 첫 승을 했는데요. 그 마지막 날네타를 줄인 그 반면 그 54월 그 크리스 커크는 네타를 줄이면서 우승을 했는데 그런 반면 54월까지 1위를 달리고 있던 케빈 라는 마지막 라운드에서 두타를 이르면서 9언더파로 우승권에서 좀 멀어졌습니다. 그 크리스 커크가 우승한 그 성적이 11언더파였는데 5 4홀까지 케빈나가 11언더파였었거든요. 아쉽게도 케빈나는 이번 대회에서도 우승을 좀 놓쳤고요. 우승을 좀 기대를 해봤었는데 좀 아쉬웠네요. 그 세계 랭킹에서는 그 크리스 커크가 우승을 하면서 6계단 상승한 그 17위로 올라갔습니다. 또 지난주 한주 동안 골프계의 소식을 굉장히 많이 장식한 선수가 있는데요. 그안재영 탁구선수인 안재영 자오지민 국제결혼으로 그 유명했던 안재영 자오지민의 아들인 안병훈이 그 유러피언 p g 인 BMW PGA 챔피언십에서 그 우승을 하면서 세계랭킹이 78계단 상승한 54위에 올랐습니다. 굉장히 이제 많은 상승을 했고요. 한국선수 중에는 현재 가장 높은 그 세계랭킹에 올라있는 상태입니다. 안병훈은 굉장히 좀 호쾌한 그 샷이 이제 굉장히 일품이었고요. 마지막 날도 굉장히 멋진 그런 모습으로 우승을 이끌어냈습니다. 요즘 한국 그 골프의 남자 선수들이 굉장히 많이 부진하고 있는데 안병훈 선수로 인해서 뭔가 좀 새로운 활력이 불어넣어지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 현재 세계랭킹 1위는 로리 맥길로이가 42주 연속 1위를 유지하고 있습니다. 앞으로 10주만 더하면 1년 연속 세계랭킹 1위인데요. 큰 무리가 없을 것으로 예상이 되고요. 2위 조던스피스와는 4.04포인트 지난주에 4.46포인트에서 조금 줄었네요. 포인트가 좀 여전히 그래도 격차가 큰 상태입니다. 왜냐하면 그 1위, 1위와 2위 차이가 4포인트 정도인데 1위의 루리메길로의 포인트가 13.16포인트이기 때문에 이 4포인트는 굉장히 좀큰 포인트로 그 보입니다. 방금 전 얘기 드린 대로 한국 선수들의 그 순위는 안병훈이 54위, 배상문 84위, 노승열 129위 최경주 138위, 이렇게 이제 좀 점점점 뒤로 멀어져 가는 그런 상태이고요. 이번 주 PJ대회는 AT&T 바이런 넬슨 대회가 열리고 있습니다. 네, 지난주 LPJ대회는 없었고요. 세계랭킹에서 누적 포인트가 이제 반영이 돼서 세계랭킹 9위와 12위가 각각 크리스티 커와 스탠 패터슨이 되었습니다. 그 세계랭킹 1위는 17주 연속 리디아고가 유지하고 있고요. 2위 박인비와의 차이가 0.35포인트, 지난주에 0.53포인트였는데 점점 줄어들고 있습니다. 다시 박인비가 세계 랭킹 1위 자리로 이제 들어갈 수 있는 그 시기가 점점 다가오는 것 같은데요. 과연 이제 박인비가 다시 1위를 탈환할 수 있을지 궁금합니다. 10위권 내에는 한국 선수 3명 있는데 박인비가 2위, 김효주 4위, 유소연 6위 이렇게 있습니다. 이번주 진행하고 있는 LPGA 대회는 샵브라이트 LPGA 클래식인데요. 이 대회는 다른 대회와 다르게 금요일, 토요일, 일요일 3라운드로 진행이 되고 있고요. 현재 2라운드까지 끝난 상태입니다. 과연 한국 선수가 또 우승을 할수 있을지 궁금합니다. 한 주간에 있었던 골프계 소식을 전해드리는 그 시간입니다. 이번주에 그 전해드릴 소식은 앤터니 킴이라고 아시는 분들은 아실텐데 한때 골프 천재라고 타이거 우즈를 이어갈 그런 천재라고까지 불리웠던 앤터니 킴이 있는데 최근에 그 활동을 안하고 있죠. 은퇴 발표를 공식적으로 하진 않았지만 지금 현재 그 PGA 투어를 활동을 하지 않고 있는 그런 선수입니다. 그앤터니 킴에 대한 소식인데요. 제목이 사라진 골프 스타 앤터니킴 자선 경매 상품의 등장이라고 되어 있습니다. 한국 골프한국 아, 골프 그 미디어에서 나온 글이고요. 미국 프로골프 투어에서 자취를 감춘 어, 재미동포 골프선수 앤서니 킴이 새삼 이목을 끌고 있다. 27일 미국 골프채널 등 외신에 따르면 컨츄리 음악 가수 토비 키스가 오클라호마주에서 주최하는 자선 경매에서 앤토니 김과의 라운드를 하는 경매 상품을 24,500달러, 한국 돈으로 약 2,700만원에 내놨다. 오클라호마 대학을 3년 동안 다닌 앤토니 김은 20대 초반의 나이에 BJ 투어에서 3승을 거두고 한때 세계랭킹 6위까지 올랐다. 2008년 타이거 우즈가 주최한 AT&T 내셔널에서 우승하며 주목받았던 앤토니 김은 당시 가장 유망한 신예로 떠오르며 차세대 타이거 우즈로 불렸다. 같은 해 라이더컵 미국 대표로 활약했고 메이저 대회인 브리티시 오픈에서 7위의 성적을 거뒀다. 이듬해인 2009년에는 마스터즈의 첫출전에 2라운드에서 버디 11개를 쓸어 담아 1986년 닉 프라이스가 10개의 버디를 잡았던 기록을 넘어서기도 했다. 마스터즈에서 11개의 버디를 잡았던 기록이 있었네요. 특히 야구폼을 닮은 독특한 스윙에서 뿜어져 나오는 호쾌한 장타는 골프팬들의 탄성을 자아내게 만들었다. 한국계로는 처음으로 300야드 클럽, 2007년에 302.4야드, 2008년에 300.9야드에 가입한 선수이기도 했다. 그러나 잦은 부상에 시달린 앤터니 킴은 투어에서 자취를 감췄다. 2012년 5월, 왼팔 건염, 어, 힘줄에 생기는 염증이라고 하네요. 왼팔 건염 치료를 위해 그해 정규 시즌을 접기로 발표한 이후 공식 대회에 출전하지 않고 있다. 그 뿐만 아니라 대중 앞에 나서지도 않아 그의 행적은 미스테리로 남았다. 하지만 앤서니 킴의 소식을 궁금해하는 그가 궁금해하는 그가 필드로 복귀하기를 기대하는 골프팬들은 아직도 많다 라는 기사입니다. 그 기사 내용처럼 현재 앤서니 킴은 골프계에서 활동을 하고 있지 않고요 어, 다른 소식에 의하면 앤서니 킴이 들어놓은 보험 중에 그. 백만 천만 달러죠 천만 달러 약 백십억 정도를 만약에 이제 투어에서 활동을 하지 않으면 못 하게 되면 이제 받게 되는 그런 보험에 들었는데 그 보험 그 보험금이죠 보험금을 받게 되었고 그 받게 되는 조건 때문에 이제 투어 활동을 하지 못한다라는 그런 이야기가 있는데 그 실제 부상인지는 모르겠지만 만약에 부상이 아니라면 엔터니김 정도의 그 실력이었다면 뭐 충분히 골프 투어에서의 상금뿐만 아니고 다양한 그런 광고나 그런 형태의 활동, 마케팅 활동으로도 충분히 벌수 있는 돈이 아니었을까 하는 생각이 들기도 합니다. 개인적인 사정이 어떻게 됐는지는 어뭐 물론 본인의 이야기를 들어봐야 알겠지만 과연 이제 엔터니 킴이 제 골프 대중 앞에서 보이는 그런 투어 활동이나 그런 모습으로 필드에서 볼수 있을지 참 궁금하기도 하고요. 굉장히 독특한 그런 카리스마가 있는 그런 선수이기 때문에 필드에서 꼭 보았으면 좋겠다라는 개인적인 또 의견이기도 합니다. 이번 주 선수 인물 탐구는 방금 전에 소개했던 유러피언 PGA BMW 챔피언십에서 우승한 안병훈입니다. 어 이제 신예로서 나오고 있는 선수이긴데요. 그 한국 선수이기도 하고 또 굉장히 지금 이제 떠오르는 시내라서 소개를 합니다. 본명은 안병훈이고요 나이는 1991년생이네요. 현재 나이 23살 출생은 대한민국 서울이고 키는 현재 186cm, 몸무게는 95kg 역시 호쾌한 그런 드라이브샷, 호쾌한 샷을 하기에는 충분히 좋은 조건인 것 같습니다. 국적은 대한민국이고요 거주는 미국 플로리다에 지금 거주하고 있습니다. 그 아마추어 시절을 보면 1998년 서울올림픽 메달리스트인 안재영, 98년에 얘기하는 거죠. 아까 태어난 건 91년이라고 했으니까 98년에 서울올림픽이 있었는데 그 당시에 메달리스트였던 안재영과 자오지민 중국 그 선수였죠. 자오지민의 그 아들로 이제 태어나게 됩니다. 2001년에 아니 1991년에. 어, 2005년에 데뷔 리드베터 그 골프 아카데미에 가기 위해서 미국으로 이제 그 이사를 하게 됩니다. 2009년에 그 이제 기록적인 그 기록을 세우는데요. 17세의 나이로 최연소 US 아마추어를 우승하게 됩니다. 그 17살에 이제 US 아마추어 대회에 나가서 이제 우승을 했고 2010년에는 아울드 파마 인비테이셔널 PJ 투어에 이제 첫 데뷔를 하는 그런 그 아마추어 시절을 보내다가 2011년에 이제 프로 전향을 하면서 큐스크를 통해서 2011년 챌린지 투어의 자리를 획득하게 됩니다. 그리고 2012년에는 특별한 활동이 없었다가 2013년 챌린지 투어인 그 스카티시 하이드로 챌린지에서 공동 2위에 가장 좋은 성적을 냈습니다. 점점점 이제 어떻게 보면 위로 올라오는 그런 추세로 보이는 것이죠. 이0 1 3년에 공동 2위에 챌린지 투어에 좋은 성적을 냈고, 2 0그 다음에 2014년, 지난해죠? 그 챌린지 투어인 롤렉스 트로피에서 첫 그, 그 투어 우승을 하게 됩니다. 프로 시절에 이제 첫 프로 우승인데요. 이 우승은 한국인으로는 처음으로 챌린지 투어 우승이기도 한 그런 우승이었고요. 이 해에 그 챌린지 투어 상급랭킹 3위로 마감을 하게, 하게 되면서 또 이제 유로피언 투어 자격까지도 이제 그 획득을 하게 됩니다. 그리고 지난주에 있었던 2015년 BMW PGA 챔피언십에서 첫 우승을 하게 되고요. 이 우승은 아놀드 파마 이후로 US 아마추어와 브리티시 PGA 챔피언십을 우승한 선수가 됩니다. US 아마추어로 우승했던 선수 중에 유러피언 PGA 챔피언십을 우승한 첫 번째 선수인데 아놀드 파마 이후의 첫 선수라고 하네요. 굉장한 기록이기도 한것 같습니다. 그 한국 남자 골프가 요즘 좀그 잠잠하죠 조용한데 이 안병훈 선수로 인해서 한국 그 남자 골프 남자 프로 골퍼 어, 이, 이 시장 시장이라고 남자 프로 골퍼의 그런 분위기도 다시 이렇게 좋아지는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 지난 한주 동안 굉장히 많은 사람들의 입에 회자되었던 안병훈 선수의 그런 소개였습니다. 네, 지난번 팟캐스트 골프 3라운드 34번째 샷 골프 힘 빼기 힘 주지 않으면 뺄 것도 없다라는 그 팟캐스트의 댓글을 다신 분들 소개하겠습니다. 겸지님 잘 듣겠습니다. 라고 해주셨고요. 주신님께서는 어, 선리플합니다 오늘 토너먼트 첫번째 1라운드에서 평타를 쳤습니다. 보통 쳤다는 거겠죠. 샷감이 또 엄청 나빠졌는데 어, 원포팅 11개를 하는 바람에 세이브가 많았습니다. 오늘 이 자료를 통해 마인드골프의 팟캐스트를 통해서 이제 좋은 마인드를 심고 내일도 심기일전 해보겠습니다. 긴장하면 어깨가 경직되고 나도 모르게 힘이 들어가지요. 제가 오늘 그랬나봐요. 네, 골프가 그참힘 뺀다고 하는 그런 게 굉장히 어려운 운동 중에 하나입니다. 과연 이제 좋은 결과가 있었는지 모르겠고요. 어, 심플하게님 잘 들었습니다. 아, 이제 시작한지 1년도 안된 터라 처음부터 힘을 빼면 좋은데 그립을 견고하게 잡으면서 어, 마찰력, 어, 잡으면서도 손에 힘이 들어가지 않는 것이 참 어려워요. 손에 힘이 들어가면서 전팔 전체에도 힘이 또 들어가고 어깨에도 힘이 들어가고 악순환인 것 같습니다. 맞는 말씀이시고요. 어느 한 부분에 힘이 들어가기면 거기에 다 연결되어 있는 그 관절 구조, 또 근육이기 때문에 같이 또 힘이 들어가는 것이 너무나도 당연합니다. 그 골프를 치면서 힘 빼는데 보통 3년 걸린다는 이야기가 있듯이 심플하게님께서는 이제 1년이 안돼있기 때문에 어떻게 보면 당연하다고 생각하고요. 그 골프를 평생 치는 과정 중에 그립에서 힘을 주는 정도는 매번 다르다고 생각합니다. 을그 말로 설명하기는 참 힘들지만 자신만의 어떤 방법을 어떻게든 찾는 것이 좋을 것 같고요. 자신만의 프리샤 루틴인 것처럼 그 가볍게 그어떠한그 연습을 하면서 잘 맞았을 때그 감을 잘 기억을 해서 또는 어떻게 하면 그 감이 나오는지를 잘 생각해 보시고 그 부분에 집중하는 것이 그립에 힘을 빠지는 것인데 이제 도움이 될것 같습니다. 기본적으로 이제 그립을 강하게 잡다 보면 나머지 부분도 같이 이제 힘이 들어가기 때문에 그렇다고 또 그립을 이렇게 살살 잡으라는 것은 아니고요. 견고하게 잡는다는 표현이 맞을 것 같습니다. 뭐 영어로 얘기하자면 펌 하게 잡으라는 거죠 펌 견고하게 스트롱 하게 잡으라는 것이 아니고 견고하게 잡으라는 그런 측면으로 이해하시면 좋겠습니다 네, 오랜만에 그 블로그에 글을 올려주신 분이 계신데요 박명록아이그 댓글로 글을 올려주셨는데 어, 김인수 님이십니다 어, 최근 마인골프 와이골프 동영상을 유튜브로 시청한 골프비기너입니다 15샷을 하루 3개씩 5일 동안 시청했습니다 저는 운동을 배울 경우 먼저 골프 관련 서적을 읽어보고, 아, 골프가 아니고 관련 서적을 몇권 읽어보고, 그러고 난뒤 레슨을 받는 경향이 많습니다. 그래서 그런지 이론적 측면에 보다 많은 관심을 갖고 있습니다. 많은 골프 강사분들이 골프 레슨 시 이렇게 하세요, 저렇게 하세요 하면서 가고자 하는 목표만을 줄기차게 강조하고 있다고 생각합니다. 강사분 본인이 생각한 대로 따라하지 못하면 수강생의 잘못을, 잘못된 을잘못 행위를 주구장창 지적만 하고요. 지적질의 천국이 골프 강습장인 것 같습니다. 그러나 마인드 골프는 왜 그래야 하는지 그 근거는 무엇인지 원리가 어떠한지를 알려주었습니다. 머릿속에서 이론이 먼저 확실히 정립된다면 그 뒤에 몸이 쉽게 따라갈 수 있다고 봅니다. 일회성 강의가 아니었기에 지적질만 해대는 강의가 아니었기에 좋았습니다. 훌륭한 강의였습니다. 근거를 알려주었고 원리를 가르쳐 주었고 왜에 대한 답변이었기에 무작정 따라하지 않고 논리를 생각하면서 행동하게 되는 강의였습니다. 좋은 강의 시청하게 해주셔서 감사합니다. 라고 글을 남겨주셨습니다. 굉장히 칭찬이 많았기에 마이드골프가 소개하는 것이고요. 마인드골프의 와이골프를 긍정적으로 또 좋게 봐주시는 분들은 대체적으로 김인수님이 이야기하신 부분과 굉장히 일맥상통하는 것 같습니다. 그동안에 많은 골프를 했으니 어떻게 하라는 결과 중심적인 이야기였다면 근본적으로 왜 그렇게 하는 것이 좋고 나쁜지 또 유리하고 불리한지에 대한 마인드 골프의 Y 골프는 그런 부분을 터치했기 때문에 그런 부분에 좀그 공감하시는 그런 분, 시청자분들, 애청자분들은 굉장히 공감을 하셨을 거라 생각이 됩니다. 어, 앞으로도 계속 이런 주제로 그 강의를 찍어 나갈 건데요 요즘은 너무 바빠서 그렇게 찍을 시간이 많지도 않은데 하여튼 틈틈이 여러분들의 그런 외에 대한 궁금증을 해소하기 위해서 계속 강의를 해보도록 하겠습니다 김인수님 고맙습니다 네 다음은 버디당주님께서 가입 인사 올려주셨는데요 팟캐스트를 통해 좋은 내용 듣다가 가입했습니다 구력도 짧고 실력도 미천하지만 즐거운 골프라이프를 위해 회원님들과 함께 하고 싶습니다. 잘 부탁드립니다. 네, 글 남겨주셨고요. 어, 카페 오신 거 환영하고 팟캐스트 들어주시는 것 네, 고맙습니다. 네, 다음은 배드벅님. 어, 마인드골프와 한때 같은 회사에서 일을 했었던 그 미국 캘리포니아에 지금 살고 계시는 분이신데요. 안녕하세요. 오랜만에 글 씁니다. 라운드 하려고 하니 요즘 멤버가 없어서 힘드네요. 산호세, 산타클라라, 마운틴뷰 등 베이에리어 쪽에 사시는 분들 리플 부탁드립니다. 날 잡아서 라운드 하면 같이 하면 좋을 것 같습니다. 혼자 라운드 하기 너무너무 심심해요. 한국에 계신 분들에게는 굉장히 좀 부러운 그런 말, 멘트죠. 그 미국에서는, 한국에서는 이제 혼자 라운드 하려면 조인해서 이렇게 할수 있는 방법은 있지만, 기본적으로 혼자 라운드 하는 것조차 어려운 그런 동네이기 때문에, 베드벅님의 이러한 혼자 라운드하는 거 너무 심심하다는 그런 말은 자칫 한국에 계신 분들에게 부러움을 살수 있는 것 같습니다. 배드벅님 잘 지내고 계신지 모르겠는데요. 어, 이분이 얘기한 그 지역은 캘리포니아 그 산호세, 소위 얘기하는 실리콘밸리 지역을 베이에리어라고 하는데 혹시 그쪽 지역에서 마인드풀 팟캐스트를 들으시는 분은 카페에 오셔가지고 배드벅님과 같이 라운드를 하시면 좋겠습니다. 네, 다음은 파플님이 올려주신 내용인데요. 라이브레슨 70, 그 SBS인가요? 제이 골프인가? 거기서 촬영하는 그 프로그램에 참여를, 출연을 하신 그런 기사를 올려주셨습니다. 맨 처음에 그냥 기사만 링크하셔가지고, 이게 무슨 내용인가 했는데, 혹시 기사에 그, 나온, 그 사진에 나온 분이시냐고 했더니, 그, 거기에 참여를 하셨다고, 프리미엄 라이브레슨 70, 부부 동호인 팀의 힐링 골프 여행이라는 그런 그 프로그램에 그 신청해서 참여를 해주셨나 봅니다. 그 파플림 네 사진도 잘 봤고요. 네, 굉장히 좋은 추억으로 남으셨을 것 같네요. 축하드립니다. 이제 아무래도 골프 시즌이다 보니까 이제 다른 사연보다는 라운드 다녀왔다라는 이야기들이 좀더 많은데요. 하나 아빠님, 출라비스타 골프 클럽 캘리포니아에 있는 골프장인데요. 거기 다녀온 그 스코카드 올려주셨습니다. 어, 라베 갱신도 하신 것 같은데요. 안녕하세요. 하나아빠입니다. 16일에 출라비스타에 있는 출라비스타 골프클럽에 라운드 다녀왔습니다. 지난번 스코어 플러스 34에서 네타가 줄어든 플러스 30을 기록했습니다. 102타인 것 같네요. 어, 스코어가 줄어든 점을 생각해보면, 첫 번째, 티샷으로 인한 벌타가 없습니다. 가로 열고 티샷을 다잘 쳤다는 게 아닙니다. 유, 유. 두 번째, 세컨샷이 좋아, 파 세이브 오늘 다섯 번, GIR을 다섯 번했다는 얘기네요. 이제 잘하셨네요. 세 번째, 올해 첫 버디를 했습니다. 스코어 카드의 버디 부분을 빨간색으로 동그라미를 이렇게 치셨는데요. 어, 스코어 계산할 점을 생각해보면, 첫 번째, 전반전 대비 후반전의 네타 상승. 상승 원인을 생각해보면, 후반 홀에서 내기에 대한 욕심으로 티샷이 무너짐. 내기하셨었나 보네요. 두 번째, 18번 홀파5에서 서드샷 뒷땅으로 해저드. 노란 말뚝, 일반 해저드죠? 노란, 어, 해저드에 빠짐. 어, 이샷도 막홀한번 먹어보자 라는 욕심으로 빚어진 참사라고, 내기로 인한 참사로 인해서 그 후반 홀에 좀더더 쳤다라는 그런 내용인 것 같습니다. 이러한 복기를 하는 것은 여러모로 뭐 당장 다음 라운드에 도움이 되지는 않을 수 있지만, 이런 복기를 계속 하는 그런 습관은 전체적인 골프 측면에서 자기 자신의 어떠한 그, 골프에 대한 그 지난번에 대해서 잘못했던 것에 대한 한번 자기 자신의 머리에 심어놓는 그런 측면에서 자주 하신다면 똑같은 실수를 줄여드는 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다. 그런 측면에서 복귀하는 그런 하나아빠님의 그런 자세는 굉장히 칭찬해 드릴만한 것 같고요. 올해 상반기가 지나기 전에 버디잡아 기분 참 좋은 라운드로 기억에 남습니다. 상반기 이제 끝났는데 딱 하나 하셨네요. 하반기에는 두개 하시기 바랍니다. 아마도 다음 라운드부터는 푸시 카트 가지고 걸어다니면서 라운드를 즐길 것 같습니다. 후기 남겨보도록 하겠습니다. 네, 세호님도 계속 이렇게 그 실력이 늘어나는 모습이 잘 보이는데요. 꾸준히 그리고 잘 즐기면서 하는 모습 대단히 보기 좋습니다. 네, 다음은 와이낫버디님께서 올려주신 라운드 후기인데요. 어, 라벨 한타 줄이는 게 일이 어려운 건가요? 가로 열고 싱글바라기에 업다운 라운드 후기라고. 좀 길지만 나름 재밌는 그 라운드 후기라서 처음부터 끝까지 다 읽어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 간만에 라베 운드라 갱신을 자축하는 라운드 후기 올립니다. 작년 6월 21일 81개 라베 찍은 이후 근 1년 만에 올해 처음으로 80개 타수가 나왔습니다. 마지막 홀까지 싱글도 노렸는데 사실 80개 타수도 싱글 많긴 한데 한국 사람들은 70대 타수를 꼭 싱글라고 이 이야기하는 것 같습니다. 왜냐하면 싱글 디지트 핸디캡, 단자리스 오버파기 때문에 정규 그 타수인 보통 72타에 9를 더하면 81타까지가 싱글 스코어인데 좀 빡세게 하시느라고 앞에 7자만 싱글 핸디캡으로 인정을 하는 그런 분위기가 있죠. 아마추어 풋내기 싱글 도전의 첫 경험이라 떨리고 설레고 긴장되고 결국은 실패했고 라베 갱신으로 만족해야만 했습니다. 다음 싱글 기회에는 아마도 차분한 도전과 달성이 가능하리라 스스로도 위로해봅니다. 정확히는 싱글 도전이 아니고 70대 타수 기록이라고 보시면 좋겠습니다. 어, 리뷰를 해봤습니다. 무핑 골프장은 해변가에 위치해 있고 해송이 필드를 감싸고 있으며 전장 길이는 짧지만 페어웨이 폭이 좁아 정확한 샷이 요구되는 곳입니다. 종전까지 이곳 최고 타수는 92타로 기억하고 있어 이번에는 보기 플레이를 목표로 하고 드라이버 대신 우드 티샷으로 정확도를 높여서 안전한 전략을 취하는 게 출발 전 계획이었습니다. 1번 홀 파4는 우드 티샷이 오른쪽 나무숲으로 들어갔고 레이업하고 세번째 샷만에 그린에 올려 보기를, 보기로 마무리. 항상 그러하듯 몸이 안풀린 상태였기 때문에 첫홀 보기라 해도 꽤 만족했습니다. 2번 홀파리는 행운이 찾아왔습니다. 핀까지 120야드 거리에 피칭으로 3야드 붙였는데 버디 성공으로 초반 출발이 좋았습니다. 3번홀부터 5번홀까지 페어웨이 티샷과 세컨샷이 불안했지만 어떻게든 두원 성공으로 연속 파행진을 이어갔습니다. 그러고보면 1번홀에 보기 2번홀, 버디 5번홀까지 파니까 5번홀까지 2번파로 치신거네요. 첫번째 얘기는 6번홀에서 찾아왔습니다. 제가 평소 거리 측정기를 가지고 다니고 지금까지 거리 측정하면서 샷을 해왔습니다만 이분이 중국에 계시거든요. 6번홀 팝5 오른쪽으로 휘는 도그렉에서 캐디가 티샷에서 전방 페어웨이 중앙에 위치한 나뭇가지 거리를 200야드로 불러주는 것을 그대로 믿고 우드 티샷을 했는데 왼쪽으로 감기면서 오비가 나왔습니다. 샷 후에 거리 측정기로 재보니 170야드 였습니다. 그렇다면 더 안전한 5번 유틸리티로 190야드만 보냈어도 됐는데 라는 아쉬움 이제부터 무리수가 찾아옵니다 OBT에서 홀까지 220야드를 4원 하려고 3번 우드로 유틸리티로 잡았는데 아니야 다를까 몸이 일찍 열리면서 오른쪽 슬라이스로 숲을 넘어 옆홀 그린 주변 경사면까지 날아갔습니다 이제 안좋은 그 악순환의 시작이 시작됐는데요 어, 다행히 샷을 할수 있는 좋은 위치여서 52도 웨지로 나무를 넘겨서 그린에 올리면 된다는 자기 중심적인 생각으로 다섯 번째 샷을 했는데 경사면이라 왼쪽으로 감기고 뒤땅 나면서 그린 주변 경사면에 떨어졌습니다. 여섯 번째 샷으로 그린에 붙여서 더블 보기라도 하자라는 그런 생각은 어프로치 샷을 불안하게 하면서 철푸덕거리며 결국 세븐온 투퍼스로 양팔을 겨우 면한 포버 정확히는 쿼드러플 보기를 홀로, 쿼드로플 보기로 홀로 마쳤습니다. 다행인 것은 아직 포기할 단계는 아니다라는 긍정 마인드였습니다. 7번을 8번을 연속 파 세이브 하면서 멘탈 붕괴를 면했고, 마지막 9번을 파5에서는 오야드 퍼트를 버디로 낚으면서 생애 최초 9홀 기준 39타, 어, 3개 오바를 기록했네요. 그죠 아까 쿼드로플 보기에다가 버디 두개 보기 하나니까 이제 3개 오바를 하셨는데요. 후반에는 12번 홀 파트 3에서 위기가 찾아왔습니다. 이 골프라는 게 잠깐 얘기를 하면 그 18홀 중에 희노애락이 항상 존재하고 어떤 흐름이라는 게 존재합니다. 진짜 라벨을 친 날도 사실은 중간에 위기 상황이 있고 안 좋았던 홀들이 분명히 있는데요. 어, 이 지금 와이낫버디님께서도 그... 그 이제 두 번째 이제 그런 위기가 찾아왔다는 그런 대목입니다. 그 위기가 어떻게 됐는지 한번 보시죠. 어, 그린 주변에 떨어졌으며 팟 3홀인데 팟그 세이브가 쉽지 않음을 알고 보기 플레이를 해도 되는데 11번홀에서 보기를 했기 때문에 여유가 없다는 라 조급함에 철부턱거리며 더블 보기를 봄하고 말았습니다 11번홀도 보기 1 2번홀은 더블 보기 전반에 3개를 쳤는데 후반 이제 에 시작한 3번만, 3홀만에 이제 3개를 또 치게 된거네요 6홀을 남겨두고 6오바 과연 싱글이 가능할까요 제 실력으로는 당연히 불가능하죠 계속 얘기 드리지만 싱글의 정의를 잘못 알고 계시는데요. 싱글은 81타까지입니다. 나이노바 기준으로요. 그런데 다시 한번 발동걸리게 만드는 게 13번 홀부터 마음을 우면서 15번 홀까지 연속 8을 기록하면서 싱글 분위기를 계속 이어갑니다. 그러나 마지막 위기는 제 스스로의 멘탈에 나약하면서 찾아왔습니다. 16번 홀 파5 3번 우드 티샷과 3번 유틸리티 티샷으로 투어를 성공해서 이글 찬스까지 만들었음에도 불구하고 오르막 18, 18 18걸음을 아니하게 어이없게 퍼트하면서 그만 4퍼트를 하고 말았네요. 그렇게 잘하던 전반 14개의 퍼트가 후반 20개의 퍼트로 늘어나게 만든 결정적인 16번 홀 파5였다고 합니다. 이대로 포기할 것인가? 이제 남은 홀은 2홀 그리고 현재 6오버 이대로 연속 파 성공하면 79타로 싱글 성공하는거죠. 아 그리고 17번을 파4에서 파 성공, 이제 마지막 18번을 한 개의 홀을 남겨둔 가운데 6스오버 상황입니다. 하지만 결과가 말해주었듯이 마지막 홀 보기를 범하면서 예기치 않았던 그리고 기대하지 않았던 싱글 할 뻔한 사건이 마치 아무 일 없다는 듯이 79개가 아닌 80개 라베 갱신으로 끝났습니다. 다시 여러분 얘기하지만 싱글은 맞습니다. 결과에 대해서는 아직도 아쉬운 잔상이 매우 많이 남아있습니다. 하지만 긍정적인 요소도 찾았습니다. 이게 후그 어떤 라운드를 복귀하고 이렇게 생각하면서 찾은 교훈인 것 같은데요. 싱글하는 것은 그리 어려운 도전이 아니다. 병가의 상사다. 즉 마음먹기에 달려있다라는 이러한 생각들. 물론 그 이상 치시는 분들에게는 기분 나쁜 헛소리로 들릴 수 있을 것도 같지만 그렇지 않습니다. 백돌이에게 깨백하는 게 어렵지만 막상 깨고 나면 언제든지 깰수 있듯이 90돌이가 보기플레이 이상 하면 또한 언제든지 할수 있듯이 80대를 몇번 치고 나니 싱글 치는 것도 그리 먼 곳에 있지 않겠다는 그런 생각. 비록 이번 라운드에서 싱글은 못했지만 앞으로 여유를 잃지 말자 언제든지 할수 있다는 라 긍정적인 마인드는 좋은 수학이 아닐까 싶습니다. 그래서 마인드 골프잖아요. 마지막으로 마골님께 문의사항입니다. 아래 스코어 카드 기록 내용 중 틀린 게 있는지 확인 부탁드립니다. 그리고 더 많은 데이터 분석 항목이나 방법이 있으면 알려주시기 바랍니다. 어, 충분히 뭐잘 기록은 하고 있고요. 뭐 중간에 뭐 샌드 세이브 또는 스크램블링 같은 거를 좀 기록을 하면 더 좋을 것 같고요. 한개 라운드에서 이렇게 기록을 하는 부분은 지금 기록하시는 부분처럼 하시면 되고 중요한 건 전체적인 흐름 차원에서 보시는 것도 또 의미가 있기 때문에 그 다른 라운드와 이렇게 통계, 지금 아마도 엑셀 파일로 가지고 하고 계시는데 요즘은 다양한 앱들이 있으니까 그런 앱을 통해서 전체적인 통계 측면에서 보시는 것도 도움이 될것 같습니다. 다시 한번 축하드립니다. 그리고 다음번엔꼭 70타 70타 때 타수를 기록하시기 바랍니다. 네, 다음은 그파플림의그 필드랍에 그 성적을 올려주신 부분을 네. 소개하겠습니다. 파플림의 스코어 카드를 보면 버디가 굉장히 많은데요. 다른 동반하신 분들의 스코어도 굉장하십니다. 어 작년 11월 이스트벨리 마지막 라운드에서 라벨을 신고했었죠. 올해 그러니까 저저번주에 한 10년 만에 레슨을 받고선 첫 라운드를 나갔더랬습니다. 몇년 만에 양평 TPC를 아는 후배와 둘이 조인을 해서 그분이 6개월 만에 다시 오셨네요. 두 번의 찬스가 왔던 사이클 버디를 놓친 게 아쉽긴 했지만, 노보기로 큰 위안을 하셨다면서, 전체 스코어는 5 언더파의 스코어를 올려주셨습니다. 그, 마인돌프의 그, 필드 라벨 리더보드에 그, 업데이트를 했고요. 마인돌프가 현재 마이너스 6인데, 곧바로 이제 바로 뒤인 마이너스 5, 5 언더파의 기록을 했습니다. 어, 그, 두 번의 그 사이클 버디 기록이 좀 아쉬움긴 한데, 버디 다섯 개 그리고 나머지 10, 14개죠? 아, 13개네요. 13개의 파가 있는 그런 스코 카드입니다. 스코 카드에 하트가 굉장히 많이 있는데요. 대단히 축하드립니다, 파플님. 네, 다음 마인드 골프가 준비한 골프 소식, 그 이야기인데요. 그 마인드 골프가 한국에 와서 쓴글 중에 하나인데요. 그때 이제 라운드를 한네 번째 라운드 했었던, 했었던, 시기에 있었던 그런 내용으로 마인드 골프가 느낀 그런 내용을 정리해 보았습니다. 그 제목이 그린에서 기대를 거꾸로 들고 있어야 하는 이유에 대한 내용입니다. 뭐 이미 왜 그래야 되는지 를잘 알고 계신 분들도 있겠지만 이제 골프를 시작하거나 잘 모르시는 분들을 위해서 이 주제를 선택해 보았고요. 그 방금 전에 얘기했던 대로 네 번째 라운드를 했었는데요. 미국에 있을 때는 최소한 일주일에 한번 정도 는라운드 했었던 것 같은데 뭐 아무래도 환경적으로 한국에서는 라운드 횟수가 적을 수밖에 없었던 것 같습니다. 어, 그때 라운드는 평소와는 조금 다르게 처음 골프장을 가는 사람을 둘씩이나 대동을 하게 되었었고요. 보통 4명이 같이 라운드 할때 1명 정도는 처음 치거나 초보자가 있어도 플레이하는데 큰 영향이 없겠지만, 2명이 처음 라운드 하는 경우는 그리 많지 않지만, 또 라운드 하기 전부터 조금은 좀 사실 걱정이 됐던 그런 라, 라운드였습니다. 뭐 다행히 바로 앞팀의 여성분들 4분이 플레이를 해서 조금 느리기도 했고, 같이 동반한 초보 골퍼분들도 열심히 라운드를 해서 전반적으로 크게 느리거나 힘든 라운드는 아니었습니다. 라운드 나오기 전 가장 잘 지켜야 할 것들에 대해서 몇 가지 이야기를 해주었는데요. 벙커에서 공을 치기 전에 어드레스 할때 그리고 이제 공을 치기 전에는 클럽을 땅에 대지 않아야 되는 그 벙커에서는 이제 그런 것들 또 퍼팅 그린에서 마크를 하고 다닐 때 다른 골퍼들의 퍼팅 라인을 밟고 다니지 않는다는 것 이런 것들을 포함해서 몇 가지의 내용들을 좀 이렇게 그 이야기해줬었고요. 그 한국에서는 캐디가 있기 때문에 경기 진행에서 많은 부분을 캐디가 담당을 합니다. 카트를 운전하고 클럽을 챙기고 공을 찾고 그린에서는 공을 닫고 그린을 읽고 심지어는 공을 브레이크를 읽어서 퍼팅라인을 찾아서 놓아주기도 합니다. 미국에서는 캐디가 없기 때문에 이런 것들을 모두 당연히 다 본인이 해야되고요. 실제 그 선수들이 대회에서 할 때는 그 공을 직접 잡고 놓는 그런 행위들은 직접 그 골퍼가 해야 되기도 합니다. 마인돌프 개인적으로는 이러한 것들을 직접 하는 골프가 좀 좋았었고 미국에서의 그런 골프 생활이 그러면서 굉장히 좀 만족스러웠는데요. 그린에서 캐디는 매우 바쁜 상황이죠. 네 명의 웨지와 포터를 챙기고 각각의 공을 닦고 놓아주고 이런 것들을 해야 하기 때문인데요. 여기에 그린에 모든 공이 올라오고 나면 또 깃대를 홀에서 뽑아야 하기도 합니다. 그린에 있는 공이 깃대를 맞고 들어가면 2벌타를 받기 때문이죠. 퍼팅그린에서 그렇다는 거죠. 어, 일반 골퍼들이 직접 할수 있는 것 중에 하나가 캐디 대신 깃대를 뽑아주는 거라고 생각을 합니다. 가뜩이나 챙겨야 할 것이 많은 그 캐디를 조금 도와서 정확히는 돕는 것이 아니라 골퍼들 자신들의 역할을 하는 것이죠. 경기 진행 속도를 좀더 원활하게 할수 있는 방법이기도 합니다. 어, 처음 라운드한 두 사람 중한 명이 기대를 빼서 들고 있는 것을 도와준다고 하기에 그렇게 이제 기대를 들고 있었는데요. 어, 두 초보분을 제외한 나머지 다른 한 분이 이때 조언을 해줍니다. 기대를 들고 있을 때에는 깃발이 땅으로 향하도록 해서 들고 있어야 한다고 그렇게 이야기를 해주는데요. 마인돌프도 그리 알고는 있었지만 그분이 이야기하는 것을 듣고는 마인드 골프가 알고 있는 이유와는 다른 르다다 것이 하나 있다는 것을 알게 되었습니다. 그분 말로는 깃발을 위쪽으로 다시 얘기해서 원래 깃대가 꽂혀있는 그런 형태로 들고 있다 보면 뒤쪽에서 따라오는 팀이 깃대가 꽂혀있는 것으로 인식하고 샷을 할수 있다는 라 그런 이야기를 하였습니다. 마인드 골프가 몰랐던 그런 내용인데요. 처음에는 이것이 잘 이해가 되지 않았지만 블라인드 홀로 되어 있는 곳에서 또는 그린이 언덕 위쪽에 있는 엘리베이티드 그린 이렇게 토사 있는 그런 그린 앤 같은 경우에는 사람은 보이지 않고 기때만 보여서 사람들이 홀아웃을 한줄 알고 샷을 할 수도 있겠다 그런 생각이 들었다는 것이죠. 그래서 기때를 홀에서 조금 멀리, 그린에서 가급적이면 그린 밖에 기때를 놓아두는 것이 자신을 포함한 다른 사람의 플레이를 방해하지 않는 좋은 습관이라고 생각이 됩니다. 마인드 골프 알고 있었던 다른 이유는 그기대의 특성상 바람이 불 경우에 깃발이 바람에 날리고 바람의 세기에 따라서 깃발이 소리를 내기 때문입니다. 골프에서 모든 샷을 할때 가급적 샷을 하는 골프에게 어떠한 형태의 방해를 하지 않는 것이 예의입니다. 그러한 방해 중 가장 민감한 것 중에 하나가 소리인데요. 사람이 내리, 내는 소리도 그렇지만 강한 바람으로 인해 깃발에서 나는 소리도 때로는 퍼팅을 할때 신경을 신경이 쓰일 수도 있기 때문입니다. 그래서 깃대가 있는 쪽을 그린 쪽으로 들면 깃발이 바람에 펄럭일 펄럭일 수 없어서 깃대를 빼서 들고 있을 때에는 이렇게 해두는 것이 좋습니다. 그리고 중계를 보면 꼭 깃발을 그린 쪽으로 들지 않더라도 깃발이 바람에 날리지 않도록 깃을 감아서 깃대와 같이 잡는 그런 모습도 볼수 있습니다. 이런 행동들은 골프 룰에 명시되어 꼭 지켜야 하는 것은 아니지만 골프의 가장 근본이 되는 룰인 에티켓 측면에서는 분명 지켜야 하는 것 중에 하나임이 틀림없습니다. 너무나도 민감한 운동인 골프, 어, 그러다 보니 자신을 위해서 챙겨야 할 것도 많지만 동반자가 최상의 상태에서 플레이할 수 있는 환경을 만들어주는 것도 골퍼의 에티켓이자 책임이라고 생각이 듭니다. 그래서, 마인드 골프가 최근에 이제 한국 와서 골프를 치면서 깃발을 빼는 그런 행위, 그리고 빼는 방식, 또 그리고 빼낼 때 어떤 형태로 들고 있는 것이 좋은지, 뭐 가장 좋게는 바닥, 그림 바깥쪽 바닥에 내려오는 것이 좋겠지만, 혹시 들고 있어야 한다면, 어, 어떤 형태로 들고 있는 것이 좋은지에 대한 그런 이유에 대해서 이번 팟캐스트에 소개를 했습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북 시간인데요. 이번 시간은 지난번에 이어서 20조를 계속 진행을 하겠습니다. 20조 7항, 오소 플레이, 오소 플레이라고 하면 오소가 이제 오가 잘못될 오자에 소가 장소소자에서 영어를 wrong place입니다. 영어로 얘기하면 playing from wrong place라고 되어 있는데요. 어떤 잘못된 장소, 원래 있던 장소가 아닌 다른 잘못된 장소에서 플레이할 때 어떻게 규정이 적용되는지에 대한 내용을 언급하고 있습니다. 어, 총칙, 플레이어는 다음과 같이 자신의 인플레이 볼을 스트로크한 경우 오소에서 플레이한 것으로 된다. 그러니까 다음 두 가지 사항을 알려드릴 텐데 이두 가지 사항은 이제 잘못된 곳에서 플레이한 것으로 적용된다는 라 이야기입니다. 그첫 번째는 규칙에서 허용되지 않는 코스의 일부 지점에서 스트로크를 하거나 볼을 드롭하거나 플레이스한 경우 당연히 이제 허용되지 않는 곳에서 뭐 쉽게 얘기하면 공이 이쪽에 있었는데 저쪽으로 옮겨서 치거나 스트로 스트로크 그 볼을 드롭하거나 옮기거나 이제 그런 경우를 이야기하는 것이죠 두번째는 드롭한 볼을 제대로 팔 것과 또는 움직여진 볼을 리플레이스 할 것을 규칙에서 요구를 했는데 그렇게 하지 않고 그 자리에서 그대로 칠 경우에는 이제 오소 플레이로 적용이 된다는 라 이야기입니다 당연히 그렇겠죠 뭐 참고로 가장 쉬운 예는 뭐 디봇 자국에 들어간 것은 원래 움직이면 되지 않습니다. 만약에 그것을 움직여놓고 친다면 그런 것이 이제 대표적인 오소 플레이고요. 만약에 기만 심한 러프에 들어갔었는데 그것을 이제 페어웨이에 꺼내 놓고 치는 그런 것들도 다 오소 플레이가 되는 것이죠. 뭐그 디봇 자국에 들어간 것은 같이 치시는 동반자들끼리의 로컬룰로 조금은 좀 약간은 좀좀 좀 이렇게 허용을 하는 그런 경우도 있기도 한데요. 예를 들자면 그런 것입니다. 그래서 이러한 것들을 이제 위반을 했을 경우에 어떻게 적용이 되는지 이제 보죠. 어, 매치 플레이에서는 이제 플레이어가 오소에서 스트로크 한 경우 그는 그 홀에 패배가 된다. 그홀 플레이이기 때문에 홀 단위로 이기고 지고이기 때문에 그런 홀에서는 패배가 되는 것이고요. 어, 스트로크 플레이에서는 경기자가 오소에서 스트로크 한 경우 그는 해당되는 규칙에 의하여 이벌타를 받는다. 그래서 볼을 움직이거나 자, 다른 곳에 드롭을 하거나 드롭을 하는 규정에 어긋나서 드롭을 할 때, 이제 그럴 경우에는 이 벌타를 받는다는 것입니다. 그 오소에서의, 플레, 그 오소에서의 플레이에서 경기자가 중대한 위반을 하지 않았다면, 그의 잘못을 시정하지 않고 오소에서 플레이한 볼로 그 홀을, 그 홀의 플레이를 끝마치지 않으면 안 된다. 중대한 그런 위반을 하지 않았을 경우에는 이제 벌타를 받고 이제 그홀 플레이를 그대로 해야 된다는 거죠. 경기자가 오수에서 플레이한 후 그가 그 사실을 알게 되었으며 중대한 위반을 했을지도 모른다고 생각한 경우에는 다음 티잉 그라운드에서 스트로크하기 전에 경기자는 규칙에 따라서 제2의 볼을 플레이하여 그 볼로 플레이를 끝마치지 않으면 안 된다. 그 라운드의 마지막 콜인 경우에 경기자는 그 퍼팅그린을 떠나기 전에 규칙에 따라서 제2의 볼을 플레이하여 그 홀에 플레이를 끝마친다는 뜻을 선언하지 않으면 안 된다. 중대한 위반을 했을 경우에는 다시 원래 위치대로 가서 그두 번째 볼로 플레이를 하여 해서 경기를 끝내야 된다는 것입니다. 경기자가 제2의 볼을 플레이한 경우 그는 그의 스코어 카드를 제출하기 전에 위원회에 그 사실을 보고하지 않으면 안 되며 보고하지 않은 경우 경기자는 경기 실격이 된다. 위원회는 경기자가 해당 규칙에 대하여 중대한 위반을 했는가, 하지 않았는가의 여부를 결정하지 않으면 안 된다. 중대한 위반을 했을 경우, 제2의 볼로 낸 스코어를 채택하며, 경기자는 그 볼로 친스코어에 이벌타를 가산하지 않으면 안 된다. 이벌타를 그러니까 추가해야 된다는 거죠. 경기자가 중대한 위반을 했는데, 위에서 설명한 바와 같이, 그 잘못을 시정하지 않은 경우, 그 경기자는 실격이 된다. 라고 됩니다. 되어 있습니다. 어, 그래서, 이번, 그, 룰북에, 룰북, 그, 이제, 제 20조를 이제 읽어드렸고요제 20조는 조금 길어서 세 번에 나눠서 읽어드렸습니다. 어, 다음번 팟캐스트에서는 제 21조로 이제 진행을 하고요제 21조는 볼을 닦는, 볼에 닦기라는 그 내용으로 진행을 합니다. 대략적으로 어떤 내용이 있을지 예측이 될것 같은데요. 어, 이것으로서 마인드 골프에 이제 준비한 내용들은 다 이제 마무리했고, 이제 엔딩으로 넘어가겠습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프를 찾으셔서 팬페이지를 라이크하시면 됩니다. 트위터는 at 마인드골퍼 이고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.네이버.com slash 마인드골퍼입니다. 이제 회원이 1900명을 넘어섰습니다. 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f n 시고요 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵은 mindgolfshop.com입니다. 예, 지금 공동구매를 진행하지 않고 있는데요 개별적으로 이렇게 요청하시는 분들은 개별적으로 처리해드리고 있으니 마인드골프샵에 꼭 없더라도 어떤 물품을 주문하고 싶거나 찾으시는 것이 있으면 마인드골프 개인적으로 카톡이나 이메일 다양한 형태로 연락을 주시면 마인드골프가 제 착한 가격으로 그 소개를 해드리도록 하겠습니다. 유튜브는 마인드골프를 유튜브에서 검색하시거나 유튜브.com 슬래시 마인드골퍼를 검색하시면 됩니다. 카톡은 mindgolfer로 아이디로 검색하시면 되고요. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 36번째 샷에서 만나요. 또 o n t worry, just play mindgolf. Bye!